0: Bienvenidos a Derecho a la Secundaria, un podcast de la UNTREF sobre la actualidad y los próximos desafíos de la educación media en Argentina. En este episodio, Cristina Tomasi, coordinadora de la Licenciatura en Educación Secundaria de nuestra Universidad, nos cuenta alternativas al modelo que propone la escuela tradicional para la inclusión y el pleno cumplimiento de su obligatoriedad. Acompáñanos en este recorrido por distintas voces e historias en las aulas y sus alrededores. En el año 2006, el Congreso de la Nación sanciona la Ley 26.206, que proclama que la escuela secundaria es obligatoria en toda su extensión en el territorio argentino. Resultan 57 votos afirmativos, 3 negativos.
1: Queda aprobado, se comunica a la abre Cámara de Diputados.
0: Esta ley ha llevado más estudiantes a las aulas en términos de acceso, pero... ¿Qué pasa con ellos una vez que están allí? Para Pablo García, doctor en educación y magíster en políticas y administración de la educación. Eso
1: cambia la historia de la educación media y la enfrenta a nuevos desafíos, ¿sí? nos encontramos con un nivel que se masifica, que llega en términos de acceso a cada vez más estudiantes, sin embargo que tiene severos problemas de retención. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que la, la, a la escuela media los estudiantes ingresan, pero luego empiezan a acumular repitencias, ausencias, oscilan su asistencia hasta que terminan desertando.
0: ¿Cuáles son los factores que inciden en la deserción? ¿Cómo hacer entonces para que la escuela llegue a todos y transmita los contenidos que sirvan al estudiante del siglo XXI? ¿Por qué no alcanza con la ley que establece la obligatoriedad?
1: La desigualdad social llega a la escuela, por más que la escuela quiere cerrarle la puerta a la desigualdad, y en la fantasía de la historia argentina suponíamos que con el eh, guardapolvo blanco para todos la desigualdad desaparecía, la desigualdad está presente. Y eso es uno de los grandes desafíos de la formación docente y de la escuela en particular hoy en día, repensar ¿Para quién estamos pensando la escuela? ¿Quiénes son los estudiantes que llegan a la escuela? Considerando las condiciones específicas de Latinoamérica. Digo, pensemos en los pueblos originarios, en los afrodescendientes, las condiciones de pobreza. Yo me la pasé recorriendo escuelas ubicadas en las villas de las grandes ciudades argentinas, las favelas de Brasil, las Cayampas en Venezuela, las barriadas de Chile, de Perú. Y ahí uno se encuentra con... Escuelas que suponen un estudiante que, la verdad, no es el que accede a ellas. No es el que accede a ellas porque no tiene la alimentación que corresponde, no tiene el acceso a los recursos que corresponde, no le podés pedir demasiados libros a estos estudiantes, el Estado los tiene que proveer. Y todo eso supone un armado que debe sostener la mera sanción de la obligatoriedad. ¿Hay
0: alternativas a la escuela secundaria tradicional? Ramón Grau lleva más de una década dirigiendo Cuatre Cantons, una escuela secundaria en el barrio de Poblenou, Barcelona, España. Pero
2: antes de llegar ahí... Yo trabajé durante 20 años en un barrio marginal, eh, donde eh, nos dimos cuenta que ahí lo tradicional no funcionaba. Entonces, eh, ya hace 15 años, introducimos la idea de trabajo globalizado, la idea de, de trabajo a partir de la acción. Eh, lo que vimos es que eh, los centros tradicionales, organizados en base a las materias, una hora, una clase, otra hora, ¿no? No, no proporcionaban esta oportunidad. Es más, a veces cerrada cada materia en su mundo no permite abrir la ventana del centro y trabajar con la realidad sobre la cual queremos intervenir, donde aparecen los problemas, donde hay tareas, donde hay, hay retos, hay encargos. ¿no? Por tanto, nosotros organizamos unas franjas de una duración entre 8 y 12 horas, depende del nivel en los cuales los alumnos eh, se ven obligados a trabajar nosotros llamamos globalizadamente porque no, no se centran en una sola materia, sino que se centran en unas situaciones de las cuales cuelgan distintas materias. Nos guiábamos por la necesidad y por la ideología, ¿no? porque evidentemente solo hay que consultar un poco la biografía pedagógica para ver que esto no es nuevo, sino que en todo caso lo, lo estamos desarrollando a partir de ideas del siglo pasado y algunas anteriores. ¿no? Entonces, cuando vinimos a este centro, pensamos que lo que había servido en esos entornos más marginales eh, por qué razón no iba a funcionar con alumnos, eh, pues que en este caso eh, estaban, vamos a llamar, normalizados porque las situaciones son más estructuradas, más fluidas, más tranquilas ¿no? y ciertamente pues eh, funciona perfectamente.
0: Una de las líneas de transformación de la educación secundaria en el mundo parece ser la transversalidad que toma la forma de trabajo globalizado o de proyectos interdisciplinares. La transversalidad implica romper en grados variables los límites entre las disciplinas. ¿Pero por qué se torna necesaria esta ruptura? ¿Qué desafíos supone para el docente? Belén Sánchez es licenciada en Educación y es Magíster en Educación y Desarrollo Internacional.
3: Hoy en día se habla de que es necesario romper un poco con los límites entre las disciplinas que propone el currículum de nivel secundario porque las disciplinas, bueno, ofrecen una visión bastante compartimentada del conocimiento que no siempre se corresponde con la forma en que los problemas se presentan en la realidad y con, mismo con los intereses de los jóvenes eh, en aprender herramientas para abordar esos problemas. Eh, es algo que se discute mucho en materia de reformas a nivel secundario, bueno, cómo hacer para integrar un poco más, para romper con esos límites de las disciplinas. Belén
0: es coordinadora en el área de educación, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, desde donde realizaron un estudio comparado de 11 países sobre la currícula del nivel secundario de cada uno de ellos.
3: Lo que vimos en varios de los países fue experiencias interesantes de currículum transversal, o sea, por ahí temas que se tomaban como necesarios de ser abordados en toda la currícula, y se establecían muy claramente orientaciones para que los docentes pudieran abordar esos temas en sus materias. Que no siempre es fácil porque los docentes, en la mayoría de los países, están formados en una única disciplina. Acá aparecían entonces, por ejemplo, temas como educación ambiental, como eh, globalización, temas relacionados con el pasado étnico de algunos países, que, digamos, de reivindicación de ciertas poblaciones. Eh, y ahí aparecen experiencias interesantes por ejemplo en Australia que propone capacidades y temáticas transversales a ser trabajadas y brinda herramientas a los docentes para que esa transversalización efectivamente suceda. En el caso de Canadá fue muy interesante conocer el modelo que ellos tienen de currículum por créditos. Esto eh, abre un panorama que a nosotros nos suena muy extraño en Argentina porque se trata de, de una malla curricular donde los estudiantes tienen que cursar una cantidad de materias para completar su secundaria. Tienen que cursar, si mal no recuerdo, unas 30 asignaturas en toda su escolaridad. Pero para eso tienen un menú de más de 300 cursos, digamos, 300 materias. Esto hace que los chicos tengan que seguir ciertas reglas para elegir asignaturas, que tengan que elegir ciertos niveles básicos de matemática, de lenguaje y demás. Pero, por ejemplo, para abordar algunos niveles de ciencias sociales, puedan elegir estudiar estudios de género, por ejemplo. O, eh, no sé, estudios sobre las familias.
1: Ampliar las fronteras de la escuela. Ampliar las fronteras de la escuela en términos de tiempo y de espacio. Es decir, diversificar la escuela hacia nuevos formatos que superen el básico formato del aula tradicional, donde hay un profesor que expone y... Todos escuchan y están sentados y callados a pensar la escuela en otras realidades, en otras realidades sociales. Una escuela que sale hacia la comunidad, se encuentra con otras instituciones públicas, con ONGs, con organizaciones de la sociedad civil, con la naturaleza, con la vida misma de los propios barrios, con cooperadoras. Y ahí hay nuevos aprendizajes, aprendizajes de otro tipo que también son muy importantes para los jóvenes de hoy en día.
0: Ramón Grau viene trabajando con este formato que se denomina en el mundo escolar educación por proyecto. El estudio del alumno está basado en un fin práctico, donde las materias rondan un objetivo y el aprendizaje se da de una forma más natural, teniendo en cuenta el contexto y su realidad.
2: En este centro, por ejemplo, Trabajamos, en, ya como he explicado, con transversalidades y, y entonces aparecen mmm, nuevos contenidos cuando enfocamos un problema que pueden ser de urbanismo, que pueden ser de, de, de enfoque social en, en un proyecto inicialmente, por ejemplo, de estudio de la vegetación urbana. Claro, la vegetación urbana, pues, la oh, vegetación, ciencias naturales. Pues no, cuando sales y miras al entorno, ahí no hay ciencias naturales, ahí hay el entorno. Y el entorno es diverso y es rico, entonces hay que trabajar contenidos que no son propiamente de tu área. Claro, además, no se trata simplemente de clasificar Platanus híbrida, ¿no? O de laurus nobilis, me refiero a los árboles que nos podemos encontrar, sino se trata de desarrollar capacidades de investigación, capacidades de buscar solución, cosa por las cuales tampoco nos han formado. Por lo tanto, ya veis aquí donde chirría un poco el problema en la formación del profesorado que no va tan dirigida a que sepan mucho de su área sino a que sepan desarrollar capacidades de los alumnos y trabajar con situaciones en las cuales no se trata de explicar mucho sino de dar un paso atrás y acompañar a los alumnos en su proceso. ¿no? Cuando hablamos de las capacidades cognitivas de alto nivel no se trata de recordar ya no de comprender no, de aplicar, de sintetizar de, de, de crear con el conocimiento ¿no? vamos, a, vamos a incidir en estas capacidades. Es decir
0: un proyecto en el cual los estudiantes tienen cierta autonomía, manejan sus tiempos de entrega y van aprendiendo las viejas materias en tanto la necesidad del proyecto lo requiera. Otra línea de transformación recurrente en los sistemas educativos y las escuelas que han intentado e intentan su mejora es introducir grados variables de electividad. ¿De qué se trata esto? ¿Es una opción libre de riesgos?
3: Que los países de Latinoamérica que hemos estudiado son los que más se asemejan a la Argentina por sus niveles de desigualdad y por eh, las características, los desafíos socioeconómicos, socioeducativos que afectan a, a la población joven. Ahí estudiamos los casos de Colombia, de Ecuador y de Argentina. Eh, y ahí algo que vimos es que mmm, los esquemas, los recorridos educativos de nivel secundario que se ofrecen en nuestros países son mucho más, digamos, eh, más homogéneos, ¿no? Existe menos posibilidad para el estudiante de, de tomar decisiones, de elegir caminos, de acreditar, por ejemplo, saberes realizados fuera de la escuela y demás. Y ahí algo que es importante comprender, eh, más allá de la fascinación que pueden generar otros modelos, es que los modelos más homogéneos eh, también protegen contra la generación de desigualdades en un punto. ¿no? no quiere decir que sean deseables en sí mismos, ni que no haya que cuestionarlos, mejorarlos, resignificarlos, pero es cierto que plantear eh, expansión de la electividad y ampliación de la oferta tiene que ir de la mano necesariamente con una preocupación por eh, la equidad, ¿no? Por, por, por no generar mayores desigualdades, porque podríamos pensar que en un sistema educativo como el nuestro ampliar la oferta curricular eh, podría llegar a venir de la mano de, bueno, escuelas con mayores capacidades técnicas, con mayor presupuesto, entonces con mayores posibilidades de ofrecer más eh, ...recorridos y escuelas que, o, o en provincias con menores capacidades... ...para dar eh, tanta amplitud de la oferta... ...entonces en acentuar las desigualdades que ya marcan... ...nuestro territorio profundamente.
0: Tanto la transversalidad, la electividad... ...y otras líneas posibles de transformación... ...inciden en el formato tradicional de la escuela. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de formato... Para Pablo García, quien además es coordinador académico de la Maestría en Políticas y Administración de la Educación de la Universidad Nacional de 3 de febrero, una de las formas de buscar la igualdad
1: la organización de la escuela se tiene que correr del formato histórico de una escuela para elite que empieza con cinco primeros años y termina con dos quintos años. En el propio organigrama de la escuela ya estaba previsto que había una gran parte de estudiantes que la abandonaban, que desertaban o que los expulsaban. Pero de cinco cursos que comienzan, terminan dos. Este es el formato incluso de los edificios escolares de muchos de nuestros países de la región. Eso cuando vos pensás en una escuela obligatoria y para todos, pensando también en la idea de la Unesco de la educación para todos, supone romper ese espacio.
3: La L'arribada del Conseller d'Educació, Educación, Maragall, en el ple de de juliol,
0: unas horas más tarde se aprobaba la l'hemicicle la primera llei educació de Educación de Cataluña, una norma que desenvolupa las competencias en materia de educación que la estatut otorga a la Generalitat. En el año 2009 en Cataluña se aprobó una nueva ley de educación que promueve la autonomía de los centros educativos. Es decir, les permite tener mayor margen para la organización pedagógica y para la gestión del currículum y de sus recursos humanos y económicos.
2: Esta ley de autonomía de centros permite que bueno pues esta, este hecho de que desaparezcan unas materias y aparezca una franja transversal de 8 a 12 horas no donde los alumnos no cursan. Yo, por ejemplo, soy profesor de biología y geología. Pues aquí en, en, en la ESO no hay biología y geología como tal. Claro que hay proyectos de eh, por ejemplo, trabajo con enfermos de Alzheimer, mmm, que entonces, a, a, paralelo al servicio que se hace, ¿no? eh, se estudia el sistema nervioso, por ejemplo. ¿no? Así todo, eh, el año pasado de 120 alumnos de cuarto de la ESO, creo que hubo 7 alumnos que no graduaron. 7 de 120, esto nos da un porcentaje de un 6%, más o menos. no A mí no me interesan los porcentajes, pero, pero ma, te, te orienta de que, de que hay alumnos a los cuales no llegamos también, ¿de acuerdo? Bueno, pues... Como decía al principio, de, deberemos seguir trabajando para llegar a todos y hacerlo mejor. La idea es cómo hemos, somos capaces de captar a esos muchachos para que no queden fuera del sistema educativo. ¿no?
0: En la provincia de Buenos Aires está en marcha el programa Escuelas Promotoras, que guarda afinidad con algunos de los cambios que ya mencionamos. ¿Qué ventajas nos están ofreciendo estos cambios? ¿En qué sentido implican una mejora? Lucía Rossi es la directora de la Escuela número 17 de Ciudad Jardín, en El Palomar, una de las escuelas promotoras.
4: Nos agrada mucho el nuevo formato de la escuela. porque Porque nos abre, eh, sobre todo, en lo que es vincular con familia, con profesores, eh, con una, una voluntad muy grande para proyectar, para cambiar todo lo que sea estructurado, que es lo que a mí más me interesa, y poder ver la potencialidad de cada alumno y, como te digo, la, la familia detrás, que para nosotros es muy importante. Si lográramos que tuvieran una autonomía como persona y algo claro en sexto año de lo que van a hacer y seguir acompañado por nosotros, sería un perfil muy, muy muy interesante de lograr, pero como estamos viendo lo de primero, en segundo y con las nuevas realidades de los niños que tenemos ahora. Uh
0: -huh. Marcela Ciampaña es inspectora de enseñanza de nivel secundario del partido de 3 de febrero. Según las visitas que realizó en este periodo a las escuelas, los estudiantes tienen
5: otra forma de estar en la escuela es otra forma de ubicarse en el aula. El nuevo formato los interpela a estar de otra manera, a, a vivir de otra manera la escuela. Vos ahora entras y no la disposición los interpela a que ellos estén cómodos adentro sí, del es. aula.
0: Para Viviana Pasamonti, directora de la secundaria número 21 de 3 de febrero, otra de las escuelas promotoras. El estudiante, digamos, eh, al ser partícipe tanto de la elaboración de las
6: rúbricas con las cuales es evaluado, como también de, digamos, la temática dentro de la cual se propone, también se escuchan las necesidades del alumno. Entonces el estudiante se siente más involucrado y después también a la hora de ser evaluado, al ser partícipes de esa evaluación, también más responsables de cumplir con las consignas, presentar a tiempo, realizar una maqueta elaborar por ahí una presentación para exponer en, en un trabajo, en una feria de ciencias, en una puede ser un acto escolar, como también aprovechamos las reuniones con las familias para que compartan
0: lo que ellos este, han aprendido. Pero claramente, y sobre todo en nuestra región, existen variables que preocupan e interpelan a los directores, educadores y dirigentes. ¿Cómo acompañar estas transformaciones para que se hagan efectivas en el día a día?
3: Otro dispositivo muy interesante tiene que ver con la formación docente, hacer, eh, digamos, organizarla de una forma que rompa con esta monovalencia o esta concentración en una sola disciplina. En el caso de Ontario, que como les decía es el que más conocimos, sucede que cada docente para titularse tiene que formarse en un campo mayor en una disciplina que podría ser matemática y en un campo menor, que puede ser completamente diferente, puede ser, por ejemplo, historia. Eh, y necesita esa, esa doble formación disciplinar para titularse y eso permite que, siendo docente, que tiene una disposición mayor a pensar de forma interdisciplinaria. Algo muy importante de señalar en torno a este caso es que mmm, contaban con un sistema de acompañamiento de este recorrido de estas decisiones muy sofisticado y muy desarrollado y, y no como una un adicional, digamos, al que no se le daba bolilla. Los estudiantes tienen un portafolio donde van registrando sus decisiones, tienen que ir justificando las decisiones que hacen, tienen un acompañamiento de docentes especializados en orientar esas decisiones, en entender sus implicancias, en, en ir, bueno, tenían la posibilidad de, de hacer cambios, lógicamente, porque puede suceder que, que bueno, que, que cambien de opinión, que se equivoquen y demás. Entonces, eso aparece como un dispositivo que ancla y que potencia toda esta, esta electividad eh, y, y que se hace una condición de posibilidad para que esa electividad no quede atravesada por las desigualdades de origen. Porque si no, termina sucediendo que los estudiantes eligen, en la medida de lo que conocen, o en, de lo que de, los, de las recomendaciones, eh, por ejemplo, que de, de las que se nutren en sus familias, que no siempre eh, tienen todas las las herramientas para, para acompañar estos procesos.
1: Por otra parte, también a pensar la escuela a partir de la interdisciplinariedad, a partir de programas, de proyectos en conjuntos, en parejas pedagógicas, supone un desafío, un desafío que es presupuestario, sin duda. La escuela secundaria tiene un problema histórico en el términos de la contratación docente, que la contratación docente es por hora de clase. En tanto y en cuanto vos tengas simplemente contra con, eh, el contrato del profesor de física de tres horas los martes, dos horas los miércoles y una hora los viernes, y es muy difícil hacer que ese profesor trabaje en equipo con otros. La idea del profesor por cargo es algo hacia donde avanzan los sistemas educativos, pero evidentemente para tener profesores por cargo es decir, que estén disponibles en la escuela durante todo el tiempo de la jornada, eso supone una inversión de recursos muy grandes.
3: Por estudiar casos provinciales y por ir conversando con las gestiones educativas provinciales en el marco de nuestro trabajo en CIPEC, sabemos que esto exige un esfuerzo presupuestario importante. En el caso de Río Negro, que es la provincia que lo hizo a nivel masivo en todas sus escuelas secundarias estatales, exigió un aumento de un 36% del presupuesto educativo esto exigió un compromiso de la gobernación, una apuesta por transformar la secundaria que trasciende a veces la voluntad política de los ministerios por las erogaciones que implica. Pero también es cierto que hay provincias que han hecho estudios diagnósticos técnico presupuestarios que les han permitido entender que el reorganizar de alguna forma su planta docente eh, ya les permitía concentrar las horas de, de su personal, digamos.
2: En cualquier localidad eh, hay unos servicios sociales del ayuntamiento que nos pueden ayudar a trabajar con personas. Por tanto, habría un grupo de alumnos que podría escoger trabajar con personas gracias a que el ayuntamiento facilita ¿no? un, una necesidad. una ¿vale? en, cualquier, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, hay algún taller, ¿no? con el cual podemos hablar para que una vez a la semana, durante cinco semanas, venga y, y, y podamos también visitarlo y nos haga una propuesta de, de desarrollar. En cualquier ciudad puede haber una biblioteca donde nos hagan una propuesta de, de, de taller creativo de literatura o bien un centro de salud, al cual podamos visitar y nos encargue una investigación sobre, sobre los niños y sobre sus costumbres. No sé, intento, intento explicar que, que no se necesita un presupuesto, ¿no? Sino una, una forma de ver la educación, ¿de acuerdo? Si hay dinero, mucho mejor. Pero no, no, no se trata de eso, porque en ese centro, en esa misma ciudad, en ese mismo pueblo, podemos ignorar los servicios sociales, ignorar los talleres, ignorar los centro de salud, ignorar la biblioteca y meternos dentro y hablar de energía, hablar de polinomios, hablar de literatura romántica británica, hablar de todo lo que tú quieras, ¿no? Bueno, la realidad seguirá siendo alrededor del instituto. ¿no?
0: Modificar el régimen laboral docente y llevarlo a una contratación por cargo y no por hora de clase exige inversión y un reordenamiento de la planta docente. Sin embargo, las transformaciones demandan también de la creatividad institucional y, en definitiva, de una mirada alternativa sobre la organización. Según la experiencia en las escuelas promotoras...
5: Y de otra de las cosas que se implementó este año, que también creo que ayer no, es el tema de la concentración horaria. Necesita mucho insumo la implementación, pero si a futuro no existiera la posibilidad de tanta cantidad de insumo, existen estas herramientas que trabajó el nivel creo yo, para eh, tener a los mismos docentes más cantidad de módulos frente a un proyecto institucional. Porque decíamos, ¿cómo vamos a pensar en estos alumnos si no nos podemos ver la cara? Entonces secundaria busca este formato para que nos veamos la cara.
4: Yo aproveché una coyuntura quizás no muy académica, pero como teníamos dificultades, hubo dificultades, ¿eh? para juntar los profesores, para armar los proyectos, pero yo le decía, vos salís de, de tu traba, de tu hora y se encuentran en la cocina o en el pasillo y elaboramos un encuentro y se juntan. Y fue así como fueron peregrinando los proyectos y luego en las reuniones de los MIP, de los martes. Justamente anoche hubo una reunión grande y se acordaron nuevos proyectos porque se integró nueva gente para los segundos. Así que así fuimos como un poco... Algo casero, pero bueno, dio resultado para mí. La, La com reunión. complejidad
6: al iniciar este formato era buscar un horario en donde todos los profes podían concurrir. No fue, este, no fue nada fácil ni para Lucy ni para mí, pero estos espacios que los profes encontraban, eh, WhatsApp, eh, redes sociales, Classroom, usamos todos mail, todos los formatos de grupos como para intercambiar hasta lograr consensuar y tener el horario común. Ya hoy por hoy, en el segundo año, es la, la declaración jurada todos los profesores de primer y segundo de ambos turnos en ese mismo día y horario, en mi caso Lucy es los martes, en mi caso son los miércoles. Entonces quinto y sexto módulo quedan los profesores este, con el directivo, con el profesor que es acompañante de trayectoria y se trabaja todo lo curricular.
0: Y quizás los que mejor se adaptan son los chicos y las chicas que con menos prejuicios y más energía, pudieron cumplir a fines del año pasado con una nueva herramienta que es la autoevaluación.
4: Nosotros vimos esa, con mucha alegría y mucha sorpresa, eh, las rúbricas de ellos. Al finalizar cada proyecto, cuando ellos se evaluaron a sí mismos, digamos, en una rúbrica que nosotros les dimos algunas ideas y ellos armaron. Entonces, como que eh, hay un hay este un espíritu colaborativo, pero no en el sentido de decir, vos no trajiste nada, eh, nosotros hicimos el resto, no. Como diciendo, bueno, ahora en la próxima vez vos tenés que poner, como sea, como son ellos, vos tenés que ponerte las pilas y hacer las cosas. Eso es lo que nosotros vimos con una, así la boca, porque dijimos, bueno, las rúbricas nuestras no tienen esa lógica, están más... más no sé más, más estructuradas más de otro plano y nos sirvió muchísimo a nosotros ¿por qué? porque en la rueda en el foro afuera salió todo eso y bonísimo hiciste, tenéis que hacer la próxima vez y así esas cosas que nosotros valoramos mucho uh -huh. porque se abrieron los chicos eso, esa libertad se ve en los segundos que ya empezaron la, la, los proyectos de este año uh -huh. en segundo y bueno lo que tenemos que ver el desafío es primero son nuevos vamos a ver cómo esto, que ya empezó también, cómo se va a articular, cómo se va a desarrollar, cómo vamos a ver los chicos frente a este nuevo desafío, si toman esa confianza que tomaron los del año pasado. Entonces estamos en plena actividad nueva para los de primero. En cambio, los otros ya van como un poco más sabiendo lo que van a hacer los profes. Y ¿Por qué? Porque la mayoría de los profesores pasaron con ellos. Pero...
0: ¿Alcanza con la buena voluntad de las instituciones o las transformaciones deseables suponen condiciones que las exceden?
1: Si uno piensa cómo podría llegarse a avanzar en términos de la obligatoriedad escolar, hay, en principio tiene que haber una voluntad política de dotación de recursos a las instituciones educativas y a los ministerios de educación para que puedan desarrollar políticas activas que básicamente permitan esto que yo denomino el sostenimiento de las trayectorias escolares. Eh, es difícil, sí, sin dudas, supone muchos recursos, sí, sin dudas, y también hay otro problema ahí, que es a largo plazo, que ese es un gran desafío para las políticas educativas. Nuestros países muchas veces están acostumbrados a desarrollar políticas que duran gestiones de gobierno. Los gestiones de gobierno duran... Cuatro años, cinco años, seis años, de acuerdo al país. Si uno piensa una política educativa solamente en cinco años, no llega ni siquiera a lograr que toda una camada de pibes pase por la versión completa del desarrollo de esa política. Digo, el largo plazo es un tema. Si uno no piensa las políticas como consensos, más allá de los gobiernos, como consensos de Estado, como pensadas en largo plazo, como a partir de un acuerdo social muy fuerte, que además permita también que pase el gobierno y se sostenga la política en términos de recursos, no solamente en términos de eh, que permanezca el nombre formal de la política. Eh, va, va a ser muy difícil cualquier transformación. Me parece que esas son dos ejes que hay que tener en cuenta. Por un lado, pensar recursos repensar formación docente, eso creo que es otro elemento fundamental y pensar la escuela en el largo plazo digo, los pibes que hoy en día se están formando en la escuela son los que van a trabajar en el futuro en empleos que todavía ni siquiera conocemos de qué van a hacer eso supone una apertura de la escuela en términos de qué enseñar que es muy compleja y muy difícil de resolver si uno no tiene medios para hacerlo
0: Vivimos en una sociedad compleja, con progreso científico-técnico pero con síntomas culturales preocupantes, con formas sofisticadas de organización pero con fragmentación social y crisis de representatividad, con acumulación de conocimiento y riqueza pero con inequidad en su distribución. Nuevos procesos de comunicación, circuitos financieros, modos de organización laboral y de producción y nuevas y exigentes formas de participación ciudadana que desafían constantemente a los sistemas educativos. ¿La educación secundaria obligatoria es una de las claves? Si lo fuera, ¿alcanza con una ley para que se materialice? Las experiencias locales e internacionales sugieren que el camino, aún incipiente, exige creatividad y audacia de todos los actores, decisiones políticas y presupuestarias contundentes y sostenidas en el tiempo, disposición a que los problemas de la realidad ingresen a la escuela y voluntad de repensar críticamente las acciones que se propongan. ¿Es posible otra escuela para una sociedad más justa? Suscríbete para no perderte
6: ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor favorito.
5: ¿Seguí escuchando? Podcast Untref.